0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur.
1: So, ich habe die Aufnahme gestartet.
0: Perfekt, dann klatschen wir auf 3, 2, 1... Ja, das war fast gleichzeitig. Wir versuchen es nochmal. Wir klatschen auf die Eins wirklich. Auf
1: die Eins, okay. Drei,
0: zwei, eins. <lacht> Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei BenjaminFleur.com, meinem Zeitmanagement-Podcast mit Benjamin Fleur. Im Hintergrund hörst du gerade schon die Kerstin ein bisschen, weil wir waren am Lachen, weil wir haben versucht, diese Aufnahme zu starten, indem wir beide gleichzeitig klatschen <lacht> Nach dem zweiten Versuch habe ich dann aufgegeben. Ich werde das auch so irgendwie parallel schneiden, dass äh, du uns jetzt vernünftig hintereinander hörst. Denn ich begrüße heute bei mir im Podcast die Kerstin Wemheuer. Wehmheuer. Die, ähm, zunächst mal, Kerstin, möchte ich dir, bevor ich was zu dir sage, zum Geburtstag gratulieren. Denn ich habe gerade beim Wandern gehört, dass dein Podcast ein Jahr alt wird. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Des Weiteren, äh, den ersten Kontakt mit der Kerstin, ich habe versucht, das zu ähm, mich zu erinnern, es ist eins von beidem, vielleicht weißt du, was zuerst war, und zwar ist es entweder deine Blamiere dich täglich Challenge, wo es jeden Tag eine kleine Herausforderung gab, äh, mal kleiner, mal größer, um aus der eigenen Komfortzone herauszugehen, oder es ist eine Podcast-Parade, ähm, an der ich teilgenommen habe, indem ich äh, eine Aufnahme gemacht habe, während ich eine Wand gestrichen habe. <lacht>
1: Genau das, Benjamin.
0: Genau das war das Erste. Ja. ja und die beiden Sachen sagen schon jede Menge über Kerstin aus, denn Kerstin hat den wunderbaren Hashtag geprägt, fuck einfach machen. Es geht also darum, es sich sowohl einfacher zu machen, als auch darum, Dinge einfach umzusetzen. Und genau über das Zweite wollen wir heute vor allem sprechen, aber bevor ich das äh, gleich starte, möchte ich dich bitten, dich zunächst mal den Hörern vorzustellen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, erstmal Hallo an dich, Benjamin. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast und natürlich auch ein Hallo an die Zuhörer. Und ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Kerstin Wemheuer. Ich arbeite als Mindset- und Motivationscoach. Das ist das, was ich liebe und wirklich mit Leidenschaft mache. Deswegen mag ich es immer gar nicht so richtig als Arbeit bezeichnen. Und ähm, ja, das tue ich. Ich lebe in der Nähe von Hannover und bin in Anführungsstrichen nebenbei auch noch leite ich ein IT-Unternehmen und so verbinde ich halt äh, meine unternehmerische Tätigkeit mit dem Coaching und das liebe ich einfach.
0: Um da ein bisschen genau weiter vorne mal anzusetzen, weil ich wahrscheinlich war es ja nicht so, du bist aus der Schule damals rausgekommen und hast gesagt, Mama, Papa, ich werde jetzt Mindset- <lacht> und Motivationscoach.
1: <lacht> Nein.
0: Weil ich die Gesichter gerne sehen würde, wenn man sowas mal bringt. <lacht>
1: Du wirst lachen. Jetzt gehen wir ganz kurz einen Schritt beiseite. Meine Tochter ist 16 und die hat mir das gerade vor ein paar Wochen erklärt, dass sie das unheimlich spannend findet, was ich mache und wie man da hinkommen würde und sie will das auch machen. Also mein Gesichtsausdruck war sehr ähm, interessant, würde ich es nennen.
0: Das glaube ich. Aber ich meine, es ist schön, wenn man so abprägt auf die Kinder. Äh, aber wahrscheinlich soll sie doch erstmal irgendwas Richtiges. Äh, Richtiges, klingt so blöd, ne? aber ja, irgendwas ja. lernen, wo man so ein, so ein sicheres Netz sich mit aufbaut. Ne?
1: Nein. Nein, nein, soll sie nicht. Sie soll das tun, äh, wonach ja, wonach ihr ist, wonach ähm, wo ihre Leidenschaft ist. Das ist ihre Hauptaufgabe jetzt erstmal. Sie macht nächstes Jahr Abitur und muss ja. erstmal herausfinden, was das ist. Aber sie muss keine Ausbildung machen, sie muss kein Studium machen. Wenn sie das machen will, ist das total in Ordnung. Ja. Aber ähm, wir geben unserer Tochter da sehr viel Freiraum, weil wir einfach darauf vertrauen, dass sie ihren Weg gehen wird. Und wenn sie Mindset Coach werden will, dann soll sie das tun. Hauptsache, das macht sie glücklich. Sehr cool. Ja.
0: Mhm. Sehr tolerant, finde ich gut. Find ich gut. Ähm, also du warst ursprünglich, was hast du gemacht?
1: Ich habe hab mich genau den Weg gemacht. Meine Eltern äh, haben mich dazu, ähm, oder ich habe mich selber dazu bewegt. Aber meine Eltern war so die, die Bahn, Kind, mach eine kaufmännische Ausbildung, da hast du was Sicheres. Und dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht äh, in einem großen Konzern. Und ähm, hab das fand das auch super und hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin danach ähm, nach der Ausbildung auch direkt in den Beruf reingegangen, auch ganz klassisch in den ersten Vertriebsindienst Dann habe ich Vertrieb gemacht. Und jetzt muss ich überlegen. Dann habe ich meinen, meinen Sohn bekommen, mein erstes Kind. Ja. Und zeitgleich hat mein Mann, ist aus seiner eigenen Selbstständigkeit heraus, hat er ein Unternehmen gegründet, um für Sicherheit zu sorgen für seine Familie. Und in diesem Unternehmen bin ich dann gleich von Anfang an mit tätig gewesen. Also mit Baby stundenweise am Anfang und das wurde immer mehr. Und äh, der Coach kam erst deutlich später und zwar genau daraus, weil ich als Führungskraft, als Unternehmerin ähm, einfach mich sehr mit Führungsthemen beschäftigt habe und mit Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation und äh, bin da meinen Weg gegangen. Ja, und irgendwann habe ich dann so für mich gedacht, oh, das macht richtig Spaß, Menschen zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, dass sie tun können, was sie lieben, was sie machen wollen. Ja. Und dann habe ich, äh, hat sich das wirklich entwickelt. Ich, ähm, ich fahre immer noch beides, aber mittlerweile deutlich mehr, ich sag mal so zu gut 80 Prozent bin ich als Coach unterwegs und 20 Prozent arbeite ich immer noch an diesem Unternehmen. Ja, so ist mein Weg gewesen.
0: Sehr cool. Ich verbinde dich, ist mir so in der Vorbereitung aufgefallen, komplett mit diesem Hashtag Fuck einfach machen. Ne, Sehr gut. Das, so das, 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 das hast du geschafft, genau. Also ich denke, dass du in einem schon fast. Ähm, aber es gab bei dir ja auch ein, ein Leben davor und ich, ich würde mal gerne wissen, wenn du versuchst mal zu bedenken, wie habe ich vor diesem Hashtag gelebt, gedacht, gearbeitet und was hat dieser Hashtag also auch in, in dir verändert, nicht nur ja. in deinen äh, Hörern, sondern was hat das erstmal mit dir gemacht?
1: Also durch dadurch, dass dieser Hashtag entstanden ist, ich erkläre kurz, das ist jetzt anderthalb Jahre her und zwar ist er wirklich entstanden, weil ich mein erstes Facebook-Live-Video gemacht habe und in diesem Video ähm, gesagt habe, weil ich einfach die Hose voll hatte, weil ich echt Angst hatte, das zu tun, da habe ich gesagt, fuck, ich mache jetzt einfach. Dadurch ist dieser Hashtag entstanden. Ich bin so... Wohl schon immer gewesen. Also ich habe auch schon Gespräche mit meinen Eltern geführt. Ich bin als kleines Mädchen schon so unterwegs gewesen, dass wenn ich Angst hatte, dann habe ich mir selber Mut gemacht und habe gemacht. Ich habe heute auch noch Angst und ich muss mir auch heute immer wieder Mut machen. Der Hashtag selber hat bewirkt, dass ich mir dessen noch bewusster bin. Also dass ich mir einfach noch schneller bewusst werde, wenn ich so dieses, das kennst du vielleicht auch, im Hamsterrad bin und meine Runden da drehe oder im Gedankenkarussell verhafte und nicht ins Handeln komme, dann, Selbst wenn ich es dann selber noch nicht merke, gibt es immer jemanden jetzt in meinem Außen, der mir sagt, sag mal, wie heißt dein Podcast? Wie ist der mhm. Hashtag? Und es ist einfach nochmal bewusster geworden. Ich bin aber an sich ähm, schon wirklich von klein auf jemand gewesen, der trotz seiner Angst gehandelt hat.
0: Mhm. Das heißt aber, wenn ich diesen Moment mal nehme, dieses Facebook Live, da hat dich dieses Fuck einfach motiviert zu sagen, komm, jetzt gehst du raus aus deiner Komfortzone, machst es? Mhm. Ja. Es gibt es gibt ja ganz ähm, ja auch Forschungen inzwischen dazu, die sagen, dass Kraftausdrücke uns tatsächlich dabei helfen, besser in Schwung zu kommen oder ähm, ja Sachen anzugehen einfach. Ne?
1: Ja, gibt es. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ist ja immer noch so ein bisschen verpönt. Ich meine, ich achte natürlich auch drauf, wo ich das tue. Also wenn jetzt kleine Kinder anwesend sind, dann kann ich mich auch zusammenreißen. Aber da gibt es ja andere Wörter, die man dann auch mal wunderschön sagen kann. Also ich denke, es kommt auf die Energie an, die ich damit entwickle, wenn ich halt sowas mir sage. ne? Also... Mhm also eine Nachbarin von mir sagt immer, verdammte Hacke. Ähm, ja, das ja. ist ein bisschen netter, finde ich, ein bisschen gesellschaftsfähiger, aber hat die gleiche Wirkung einfach. Es gibt eine unglaubliche Energie, diesen ja diesen Anschub, diese Anschubskraft zu haben und dann ins Handeln zu kommen. Ja.
0: ja. Mhm. Ich habe letzte Woche extrem an dich gedacht. Ich war in einem, in einem Zeltlager <lacht> und ähm, da war so ein zwölfjähriges Mädel, die beim, ähm, wie heißt das? Ich wollte gerade Volleyball sagen, aber es ist Quatsch. Brennball haben wir gespielt. Mhm. Oder sowas. Und auf jeden Fall, sie verliert den Ball und ruft laut, fuck. Und sagte dann ganz leise und ruhig, ich meine, oh, das war aber jetzt sehr schade.
1: <lacht> ja, sehr schön. <lacht> das ich total gut. Ja, zum Glück ähm, ist es mittlerweile ein bisschen erlaubter, auch ähm, auch Kraftausdrücke. Also ich meine, da gibt es ja auch noch Abstufungen. Also es gibt auch sicherlich Kraftausdrücke, die auch ich nicht benutze. Aber so mhm. ein freundliches, motivierendes, fuck <lacht> hilft einfach.
0: Ja. Das kenne ich auch tatsächlich. Mhm. Ähm, was, was hält denn deiner Meinung nach Menschen davon ab, zu sagen, ich komme in so eine Umsetzung, egal mit was für ein Wort sie jetzt starten, aber einfach dieses Loslegen, was, was hält uns da zurück?
1: Ängste. Also ich denke, im Großen und Ganzen sind es unterm Strich immer Ängste. Und da in der Vielfältigkeit, äh, wie man das wahrscheinlich sich gar nicht vorstellen kann, also beginnend von der Angst, ähm, es nicht gut genug machen zu können, vor der Angst, ein ganz großes Thema, du hast es vorhin auch schon angesprochen, sich zu blamieren. Deswegen mache ich ja unter anderem auch die Challenge, sich bloßzustellen, Ja, dass, was denken dann die anderen, also die Angst davor, was die anderen denken könnten, wenn man etwas tut und meistens ja mit dem Hintergedanken ist dann nicht gut genug zu tun. Also die wenigsten Angst haben ja Angst davor, etwas zu tun dann ist es großartig und was denken dann die anderen? Wobei es auch diese Angst gibt. Ähm, Angst vor der eigenen Größe ähm, ist für viele Menschen auch ein Thema, aber das geht sehr tief und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst. Und unterm Strich natürlich auch immer, was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Was passiert, wenn ich scheitere? Werde ich dann nicht mehr geliebt? Kriege ich dann keine Anerkennung mehr? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr mächtig und das hält von meinem Gefühl her die meisten ab, ins Handeln zu kommen. Und sie beschließen dann lieber im Status Quo zu verweilen, als das Risiko einzugehen, etwas Neues zu machen, die Komfortzone zu verlassen, zu scheitern und dann nicht mehr ja, anerkannt zu werden, nicht mehr geliebt zu werden. Das sind einfach diese Ängste, die dahinter stecken. Und, mhm.
0: und was rätst du deinen Klienten, Kunden denn, um diese Ängste loszuwerden?
1: Es auszuprobieren und zwar wirklich mit einem freundlichen, fröhlichen Fuck einfach machen, aber, und das ist der Witz an der Sache, es muss nicht immer der Sprung vom Zehn-Meter-Brett sein oder von der Klippe. Also wenn die die Angst vor diesem ersten Schritt da ist, einfach mal hinschauen und sich ähm, zu, selber zu überprüfen, ist der Schritt vielleicht zu groß, den ich jetzt gerade vor mir habe. Und da kann man wunderbar ins, ins Üben reingehen, ins Training reingehen und ja, vielleicht, ähm, um jetzt so bildlich zu sprechen, beim ersten Mal sich einfach nur auf den Beckenrand zu setzen und zu testen, wie kalt ist denn das Wasser, wie tief ist das Wasser. Und es einfach da sich so schrittchenweise, Schritt für Schritt ähm, ja, ranzurobben, nenne ich es jetzt mal. Das rate ich meinen Kunden ähm, ja in erster Linie, wenn es erstmal so ganz darum geht, überhaupt ins Handeln zu kommen. Wenn da natürlich schon ganz konkret irgendwelche Ängste bekannt sind, dann arbeite ich erstmal an diesen Ängsten auch und beleuchte die und wertschätze die vor allen Dingen. Ich bin ja ein großer Freund von Ängsten. Da mhm. gucken manche auch immer ganz komisch, weil ich sage immer, Ängste sind unsere größten Freunde. Die haben immer eine positive Absicht. Die wollen uns immer vor etwas beschützen, dass uns wirklich etwas Schlimmes passiert. Ist nur dann blöd, wenn wir deswegen nicht ins Handeln zu kommen. Also nicht mhm. ins Handeln kommen. Ja. Deswegen so kleine Schritte machen. Das ist mein bester Tipp.
0: Ja, und ich glaube, dann gibt es ja ganz oft auch schon schon Feedback, wo man merkt, ach, das funktioniert oder ähm, oder ich hatte recht. Und das ist, glaube ich, viel seltener der Fall, dass man sagt, diese Angst war berechtigt. Ne?
1: Mhm, genau das, ja. Und dann halt mit diesem mit so einem kleinen Schritt ähm, erleben, oh, ich habe das überlebt. Das ging ja, das war gar nicht so schlimm. Ähm, kann auch mal rauskommen, dass der erste kleine Schritt äh, dir zeigt, oh, das war jetzt echt nichts. Aber das ist ja auch gut, dann weißt du wenigstens das. <lacht>
0: ja. Mhm. ja, ich habe heute einen meiner äh, in, in deinem Podcast, ich habe dich gerade beim Wandern gehört, <lacht> also beim, beim Spazieren in der Pause, und habe da einen meiner Lieblingssprüche gehört und ich wollte den schon immer mal im Dialog sagen und deswegen werde ich ihn jetzt anfangen und du beantwortest die Frage einfach. Okay. Kerstin, wie isst man einen Elefanten?
1: <lacht> Scheibchenweise. <lacht> Zum zweit ist der noch schöner. Ja, das stimmt, der ist noch schöner. Ja, jetzt kriegen wir beide Glück. auch hier Ärger mit den äh, Vegetariern und Veganern.
0: Ja, da kann ich an Deftel ja nochmal sagen, ich bin ja selber Vegetarier von Ja,
1: ah, alles gut. Ja, ist ja auch mehr so bildlich, ne? Ja.
0: Das ist fast übrigens auch bei einer Banane, ne? Ja, genau. Oder eine Gurke, ne? Aber ja. Am Stück zu essen ist echt,
1: mm, ja Ja, genau. Also
0: ich zauber ja viele, Macht da auch ein bisschen mit Schwertschlucken und so, aber das würde ich trotzdem ah, lassen.
1: Nee, nee, das überlassen wir dann den Profis.
0: Genau, genau. <lacht> Wenn, wenn ich dich jetzt mal, ähm, wir haben ja nichts vorher abgesprochen, das finde ich diesmal ganz reizvoll in diesem Interview. Mhm.
1: Ähm,
0: wir sehen jetzt wirklich, was du drauf hast und zwar möchte ich von dir <lacht> gerne die drei Schritte haben, wo du sagst, das sind die allerersten, die man tun sollte, wenn man sagt, ich möchte mehr ins Umsetzen kommen, ich möchte mehr ein Macher werden.
1: Oh wow, ähm, das lässt sich mit Sicherheit nicht generalisieren. Äh, ich gebe einfach mal meine, ich spreche immer gerne von mir und wie ich das mache ähm, und biete das einfach an. Das muss zu dir nicht passen und zu sonst niemanden auch. Ähm, bei mir, wenn ich Situationen habe und die habe ich wie gesagt auch regelmäßig, ähm, wenn ich nicht ins Machen komme, ist als erstes schaue ich mal nach innen, also äh, gehe in Dialog mit mir selber und versuche herauszufinden, was, was ist es denn jetzt wirklich, was mich gerade aufhält. Also ich versuche ganz konkret, die Angst zu identifizieren, die ähm, mich jetzt gerade am Handeln hindert. Und mhm. gehe dann, ähm, also das ist für mich so der erste Schritt, ähm, gehe dann auch direkt in die Wertschätzung dieser Angst und schau mal, ähm, worum geht es dieser Angst, was will sie für mich tun und versuche dann gleichzeitig diese positive Absicht abzusichern, dass ich trotzdem handeln kann, trotz dieser Angst handeln kann, aber ähm, mich halt nicht in Gefahr begebe. Ich hoffe, das ist verständlich. Also vielleicht ein Beispiel: ja. ähm, Ich habe immer Höhenangst gehabt mhm. und es wäre deswegen konnte ich nie so an auch an Brückengeländer und so ging gar nicht. Und als ich das aber für mich rausgefunden habe, dass es mir ja eigentlich darum geht, nicht darunter zu fallen und das wäre blöd ab fünf Metern, sage ich mal äh, Tiefe, ja. ähm, konnte ich diese Angst wertschätzen? Und ähm, habe halt dann gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht nah genug, ich gehe halt so nah an einen Abgrund ran, dass mir nichts passieren kann. Also diese positive Absicht meiner Angst, nicht abzustürzen, habe ich abgesichert und bin aber trotzdem ins Handel gekommen. Weil ganz oft sieht man ja so, gerade an so Küsten, ganz wundervolle ähm, Aussichten, aber wenn du dann so 20 Meter weit weg ist doof. Ja, ähm, ja. Das ist so ein Beispiel. Also die Angst schon identifizieren und wertschätzen und dann trotzdem einen Weg finden, wie wie ich trotzdem an mein Ziel kommen kann, wie ich trotzdem diesen nächsten einen Schritt machen kann. Kann. Super. Dann äh, mein zweiter Tipp, was ich für mich mache, wenn ich merke, oh jetzt komme ich hier wieder nicht voran, ich visualisiere und zwar, ich stelle mir mein Ziel vor, was ich gerade habe, was ich gerade machen möchte und gehe da voll rein, aber ich stelle es mir vor, als wenn ich es schon hinter mir hätte, als wenn ich es schon erlebt hätte. Und ähm, feiere mich ein bisschen selber und genieße dieses Gefühl, es getan zu haben. Und ähm, gehe da wirklich voll rein. Ich, ich stelle mir vor, was ich dann sehe, wie ich mit mir selber rede, vielleicht auch andere Menschen, die dabei sind, was die zu mir sagen und wie ich mich, wie ich mich auch fühle, wie meine Körperhaltung. Ich nehme auch eine andere Körperhaltung dann ein und feiere mich wirklich ein bisschen. Und das gibt so viel Energie dass ich dann wirklich, ja fast wie automatisch, weil weil der Energielevel so ansteigt, mhm. ähm, diesen Schritt mache. Weil ich weiß ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie es ist, wenn ich das geschafft habe. Und damit weiß ich ja auch, dass ich es schaffen kann. Also es gibt von Walt Disney ähm, auch ja einen Spruch, if you can dream it, you can do it. Also wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch tun. Und das ist wirklich so, Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst, die wirst du auch nie tun können. Weil dein Mind das nicht einfach schon gleich sagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen, geht nicht, mache ich nicht, fange ich nicht mhm, an. Dann fehlt der Antrieb. Ja. Genau, dann fehlt der Antrieb. So, und der dritte Tipp, jetzt muss ich kurz überlegen, wenn ich nicht ins Handeln komme, ähm, ja, jetzt einfach dieses Fuck einfach machen ist wahrscheinlich zu banal. Ich sag mir das wirklich, also ich fluch dann gern mal gepflegt. Um, ah, Commitment. Ich mache gerne ein Commitment. Wirkt bei mir immer. Und zwar, ich bin auch ein Freund von Schriftlichkeit. Ich halte in der Regel ziemlich alles, was meine Ziele angeht, schriftlich fest. Also ich mache jeden Morgen ein Journaling und schreibe da schon mal meine Tagesziele auch so nieder, was ich machen möchte. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich immer wieder gebe. Schriftlichkeit und also wirklich am besten ganz oldschool mit Stift und Papier. Ähm, Sachen niederzuschreiben, da gibt es auch Studien zu, was es mit unserem Gehirn macht, wenn wir wirklich mit der Hand arbeiten. Also diese Verbindung Hand-Gehirn ist sehr eng ähm, und äh, schleift einfach die Verbindung da nochmal viel tiefer ein. Es wird uns nochmal bewusster, was wir tun wollen. Da gibt es auch Studien aus Harvard, drüber habe ich in der Podcast-Folge heute Morgen auch erwähnt, ähm, Das es wirklich Menschen, die ihre Ziele überhaupt definieren und dann auch noch schriftlich festlegen, ähm, wirklich signifikant erfolgreicher sind. Also erfolgreich im Sinne, dass sie diese Ziele erreichen, als Menschen, die einfach nur so gucken, was mache ich heute mal, wird schon passen. Ähm, und deswegen, ähm, das ist für mich eine Art Commitment, meine Ziele aufzuschreiben. Ähm, da muss auch jeder für sich selber gucken, schreibt er das nur für sich auf oder geht er damit auch ins Außen? Bei großen Zielen, die mir echt, wo ich echt die Hose voll habe, gehe ich auch raus. Da committe ich mich meinem Mann gegenüber oder meinem Mastermind-Termin, äh Termin, meinem Mastermind-Team gegenüber oder ich sage es in meinem Podcast, habe ich auch schon gemacht. Und dann ist es ja so, dass ich denke, okay, jetzt ist es draußen in dieser Welt, jetzt jetzt machst du es auch. Weil ich jemand bin, also einer meiner Werte ist halt wirklich Zuverlässigkeit und wenn ich ein Versprechen gebe, dann halte ich das auch ein. Und äh, das sind so, ja, ich glaube die, die drei Dinge, die mich am meisten dazu bewegen, ins Handeln zu kommen.
0: Ich glaube, vor allem dieses öffentliche Commitment, also damit habe ich sehr mhm. gute Erfahrungen, sei es digital, aber vor allem auch in der Partnerschaft, ne? weil dann ist ja. jemand, der regelmäßig drauf gucken kann und mal sagt, du wolltest doch noch und mhm. äh, genau. letzte Woche wieder, ich gesagt, wann machst du das denn das diese Woche eigentlich? Wie hast du das geplant? Und ich dachte, mhm. na, ja, gar nicht, weil ich das nicht. Das <lacht> ja, war aber nicht das Ziel. Ja. So, und Dann kommt so schlechte Gewissen dazu, wenn es jemand anders auch noch merkt und das, das kann unheimlich helfen, auch noch manchmal mhm. zu kommen. Genau,
1: damit muss man, man sicherlich ja auch also da muss man sicherlich sehr achtsam auch mit sein. Bei vielen Menschen ähm, erzeugt das Commitment in der Öffentlichkeit so viel Druck, dass sie dann gar nicht mehr ins Handeln kommen. Mhm. Also da muss jeder für sich doch mal selber in sich reinhorchen. Was macht das mit mir? Also pusht mich das oder bremst mich das noch eher? Und auch gerade so ein Commitment in der Partnerschaft ist auch ein sehr sensibles Thema. Ähm, da muss man wirklich eine Verabredung treffen. Also so habe ich das, haben wir das geregelt in meiner Beziehung mit meinem Mann, ähm, dass wir uns die Erlaubnis geben, dann auch nachzufragen, weil sonst kann einem das auch ganz schön auf auf den Sack gehen, wenn einer mal sagt, na, hast du schon gemacht? Ja, ja, genau. Also mh, sehr sensibles Thema. Aber wenn man das einfach macht und weiß, dass es für einen gut ist und sich die Erlaubnis vom Partner auch holt oder sie ihm gibt, du darfst da nachfragen, mach das bitte. Sehr wirkungsvoll, sehr, sehr wirkungsvoll. Ja, ja. Kann auch eine gute Freundin sein im Übrigen, also muss nicht der Partner sein.
0: Ja. Ganz kurz, das hörst du vielleicht jetzt gar nicht, aber ich muss das kurz für den Hörer darauf hinweisen. Es kann sein, dass es sie gleich rumpelt. <lacht> ich sehe nämlich gerade vor unserem äh, Fenster... Äh, meinen Hausmeister reinkommt, der so lieb ist, unsere Mülltonnen runter an die Straße zu bringen. <lacht> Und äh, ich habe immer auf den Moment gewartet, dass mir das mal mitten in der Podcast-Aufnahme passiert. Heute ist es soweit. <lacht> Yay! Ich habe ihm das nur einmal verboten, das war aber dann ein Webinar, was ich mit 800 Teilnehmern hatte, wo ich ah. gesagt habe, heute wäre nicht so gut. Nee. Wo well, er nur grinst, ich bin doch schon lange fertig. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist das Leben, oder? Das ist live. Das liebe ich in Podcasts.
0: Ja, genau. Und ich finde auch, da so darfst du nicht immer rausschneiden, sondern äh, dann denken die Leute, das wäre alles perfekt bei uns. Das ist das ja nicht. sondern nee. Wir können auch nur mit dem arbeiten, was wir haben.
1: Genau. Ich hatte gestern ein Interview gegeben, da habe ich vergessen, mein äh, Fenster hier zuzumachen. Das stand auf Kipp und dann flog ein Rettungshubschrauber direkt über unser Haus. <lacht>
0: ja. Gut, dann machst du nichts.
1: Nee. Das ist dann einfach so.
0: Genau, genau. Ja, ich sehe gerade, er macht so es so, es scheint heute nur gelber Müll zu sein. Das war, das war dann leise. Okay. Ja, aber auch das ist Zeitmanagement, um sowas muss man sich halt selber hier gar nicht kümmern, das ist einfach genial. Ja. Ähm, ja, was ich ja gerne mache, um zurück zum Thema zu kommen, ist, ähm, um meinen meinen Schweinehund so ein bisschen auf Trab zu bringen. Ich habe ja so einen mhm. Deal mit ihm geschlossen, mhm. seitdem sind wir wirklich best friends. Ähm, wenn ich keine Lust habe, stelle ich einen Wecker auf eine Viertelstunde. Und dann arbeite ich diese Viertelstunde und sage, wenn ich danach immer noch keine Lust habe oder merke, es läuft heute nicht, dann höre ich auf. Ja, Dann mache ich genau das, wozu mich mein Schweinehund anstiften will die ganze Zeit schon. Mhm. Das ist dann irgendwie entweder spazieren oder ein bisschen Sport oder Netflix gucken auch mal. Von mir ist auch mal mitten am Tag. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich nicht in der Motivation bin und wenn ich nicht äh, richtig im Fokus bin, dann brauche ich einfach viel, viel länger, als wenn ich die Aufgabe wann anders mache. Und ähm, mit dieser Viertelstunde ist halt der Friesenvorteil. meistens habe ich dann schon so angefangen und bin so im Fokus, dass ich sage, jetzt mache ich es auch eben fertig. Hm, und von daher haben so. wir da ganz gut miteinander ein Deal gespielt.
1: <lacht> mache ich mit meinem Schweinehund genauso. Schön. Ja. Also auch da wieder, ähnlich wie mit den Ängsten, es bringt nichts, gegen ihn anzukämpfen und ihn fertig zu machen. Der wird dann immer nur noch größer. Also meiner zumindest, wenn ich anfange, ihn wegzudrücken und fertig zu machen, wird er immer noch größer. Deswegen haben wir einen Deal, auch auf 15 Minuten. Und dann schaue ich nochmal hin, worum es ihm wirklich geht. Und meistens hat er auch, muss ich zugeben, auch oft recht, dass ich einfach kaputt mhm. bin oder Bewegung brauche oder einfach mal Spaß brauche. Ja, und dann machen wir das. Und dann ist er auch wieder friedlich, geht in sein Körbchen und gibt Ruhe.
0: Ja, und dieses Anstupsen, so mach mal Pause, jetzt sei mal ruhig, ist einfach auch ein Schutz der eigenen Gesundheit hier auf ja ähm, Ich weiß gar nicht, hast du ein Buch geschrieben,
1: zufällig? Ich bin gerade dabei, mein Buch zu schreiben. Ach, und auch da, das? ja, auch da zum Beispiel mache ich diese Technik. Ich ähm, habe mich selber von, von mir selber committed, und jetzt ist es raus, jetzt ist es öffentlich, ich schreibe jeden Tag zwei Minuten nur, also mindestens zwei Minuten an meinem Buch. Mindestens ja. zwei Minuten. Meistens wird mehr draus. Meistens wird mehr draus, aber manchmal sind es auch wirklich nur zwei Minuten, wenn es halt nicht so reinpasst, aber auch zum Beispiel fünf mal zwei Minuten unter der Woche sind am Ende zehn Minuten. Ich schreibe dann eine Menge Wörter und da mache ich das genauso, die Technik, die du gerade da vorgestellt hast, ähm, das ist genial. Ja, ich schreibe jetzt dran und war ja gerade ähm, in einem Schreibbootcamp, da habe ich eine Woche lang nur geschrieben, das war auch genial, sich die Zeit dafür zu nehmen, mal nur zu schreiben das war echt mhm. eine spannende Sache. Mhm.
0: Ja, ich frag, weil ich dich gerade eigentlich nach einem Buchtipp fragen wollte. Aber gut, dann ist das eine, der eine Buchtipp schon mal das, was demnächst von dir rauskommt. Gibt es noch eins, wo du sagst, das sollte man dringend mal lesen? So Jetzt Buch zum zu Thema,
1: Thema, zum Zeitmanagement? Ja, oder, Zeitmanagement
0: oder Oder einfach machen.
1: Ja, also mein Buch, ich nenne es mal fast meine Bibel, das hört sich ein bisschen schräg an, weil der Titel auch entsprechend ist, ist ähm, Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Das hat überhaupt nichts mit, ähm, weil ich immer selbst jahrelang gedacht habe, oh, das hört sich irgendwie sehr anstrengend an und sehr nach Kirche und so. Ne, ähm, Hat das bestimmt zwölf Jahre vor mir immer wieder weggeschoben, obwohl mir das Buch im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder vor die Füße gefallen ist. Aber das ist ein Buch, was mein Leben verändert hat, was ich vor, glaube ich, drei Jahren das erste Mal gelesen habe. Ich lese es mittlerweile, glaube das dritte Mal jetzt. Und ähm, das ist ein unglaubliches Buch. Da geht es viel auch um, um Mindset, um Verstehen, um eigene Ängste wertzuschätzen. Ne? Und also, ja, das ist so mein Tipp. Neil Donald mhm. Walsh, Gespräche mit Gott.
0: Kenne ich auch noch nicht, muss ich mir mal angucken. Wobei, ja. ich denke, viele meiner Hörer stört es nicht sonderlich, wenn das ja mit Gott und Kirche zu nee, hätte.
1: Nee, 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 <lacht> das nicht. Aber es war für mich halt so, also das Problem war auch nicht Kirche oder Gott, sondern ich fand den Titel einfach damals anstrengend. Strengend. Und das war aber auch, heute sage ich mir, okay, es war noch nicht meine Zeit. Ich hätte das Buch wahrscheinlich vor zehn Jahren auch noch nicht verstanden, weil es schon, ein, ich nenne es mal ein anstrengendes Buch ist, also nichts, was man mal nebenbei liest. so ne also Mir geht das so, dass ich, obwohl ich jetzt das dritte Mal lese, manche Absätze zweimal immer noch lese und wieder was Neues drin verstehe. Also es ist sehr, sehr spannend. Hm.
0: Ähm es gibt tatsächlich ein kleines Buch, das unsere beiden Themen miteinander verbindet. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ist so ein bisschen wie diese kleinen Geschenkbücher oder sowas. Das heißt, äh, glaube ich, auch tatsächlich nur Fuck It. Und es ähm, sind ganz viele verschiedene Seiten mit einzelnen Tipps, sowas wie Fuck It, geh in die Badewanne. Oder meine Lieblingsseite über über vier Seiten lang steht da immer wieder nur drauf, Fuck It, schmeiß die To-Do-Liste weg. Fuck It, schmeiß ja. die To-Do-Liste
1: weg. Geil. Also, Kenn ich nicht, aber werde ich mir sofort bestellen.
0: Schöne Anregungen und äh, das macht echt Spaß. Ja. ja. Verlinke ich dann auch mal.
1: Ja, bitte. So, muss ich
0: hier noch aufschreiben. So, apropos Verlinken: Wir machen ja diesmal was Besonderes, was sonst nicht üblich ist. Bei mir gibt es immer die Artikel, die man lesen kann, auch zum Hören. Diesmal ist das nicht der Fall. Denn das, was du schreibst, ist nicht genau das, was wir jetzt hier sagen, sondern du schreibst zu dem Thema nochmal gesondert einen Artikel, mhm. in den ich diese Folge dann auch einbauen werde. Mhm. Das heißt, ich verweise jetzt hier an der Stelle, lieber Hörer, darauf, es lohnt sich diesmal auch den Blogartikel noch zusätzlich zu lesen, auch wenn du sonst vielleicht lieber hörst. Und werde natürlich auch bei den Leuten, die sonst lieber lesen, auch auf diese Podcast-Folge nochmal gezielt hinweisen. Prima. Kessen, wenn die Leute mehr über dich noch erfahren wollen, deine Sachen, deine Angebote, dein Mindset, wo finden sie dich?
1: Naja, als allererstes natürlich äh, meinen Podcast, ähm, den solltest du hören als Hörer. <lacht> der heißt ja, hatten wir ja schon, ne? Hashtag Fuck Einfach Machen ist der Podcast für deinen Erfolg. Den findest du ja auf allen gängigen Plattformen. Hoffentlich auch jetzt in den nächsten Tagen bei Spotify. Da bin ich jetzt gerade dran. Da warte ich täglich mhm. darauf, dass er da auch ist. Und natürlich alles andere entweder auf meiner Homepage unter www.wemheuer.de. Oder bei Facebook, da bin ich auch ganz aktiv. Da habe ich auch eine Gruppe, ähm, da geht es ganz viel um Fuck einfach machen. Und in dieser Gruppe findet übrigens auch die Blamiere dich täglich Challenge statt. Ähm, die übrigens, jetzt muss ich mal kurz schamlos Eigenwerbung machen, am 2. Juli wieder startet.
0: Ja, ich hatte sie noch nicht erwähnt, also ich hatte erwähnt, dass wir das hatten, aber noch nicht gesagt, dass sie wieder kommt. Auch das habe ich ja heute Morgen erst erfahren. Genau, das also habe ich auch erst gestern entschieden. <lacht> also, ich werde wieder dabei sein. Ich freue mich freuen, da auch ganz viele von meinen Hörern und Lesern dann zu treffen, dass wir uns da auch in dieser Challenge miteinander, nein, miteinander messen, ist falsch, aber mit unseren nee. eigenen engsten Zwängen genau äh, auseinandersetzen und davon miteinander was mitkriegen.
1: Genau, und, und gegenseitig unterstützen, das ist ähm, so mein richtig. Fokus darauf Und möglichst viele Menschen dazu bringen, ihre Elefanten zu essen.
0: Ja, super. Laden wir zum Elefantenessen ein. Ja, genau. Und ich glaube, dann später kriegen wir Probleme. Ja. Gut, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und auch für deinen Artikel. Bin sehr ja. gespannt, den dann auch selber erstmal zu lesen und dann werden wir das ganz schnell hier alles veröffentlichen. Sehr cool. Liebe, liebe Kerstin, danke dir.
1: Ich danke dir, Benjamin.
0: Und dir, lieber Zuhörer, danke ich für deine Zeit. Das ist echt nicht mehr selbstverständlich in der heutigen Zeit, dass sich Leute Zeit nehmen, uns in ihren Kopf zu lassen. Zeit nehmen, sich den Podcast anzuhören. Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, wie gesagt, dann geh jetzt auf benjaminflör.com und such dir den Artikel raus, den die Kerstin noch zusätzlich geschrieben hat. Ich wünsche dir schöne zwei Wochen und sage tschüss bis zum nächsten Mal, gut. So, wir können die Aufnahme stoppen. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, ja Stress von alte Bekannte.